0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um Papo Sem Ruptura, podcast produzido e apresentado pela Neogrid. Aqui é o Gustavo Fioco, mais uma vez com vocês. E hoje a sala está cheia, inclusive com participação internacional, e a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas no nosso barco aqui do, do, do mundo da cadeia de suprimentos, continua aqui com os nossos viajantes de, de sempre... A nossa amiga Juliana Lanfranc. Fala, Ju, tudo bem?
1: Oi, pessoal, tudo bem?
0: Beleza. Obviamente, César, César Tessaro vai conosco novamente. Fala, Tessaro.
2: E aí, pessoal, tudo certo?
0: Tudo tranquilo. Tava pensando, Tessaro, esses dias que, que nosso nome é quase igual, cara. O meu é Gustavo César, o seu é César Augusto, né? Então a gente pode participar de uma novela mexicana aí em breve,
2: né? Nossa, que dupla, hein?
0: <risos> Legal. Fábio Futida. Fábio Futida.
3: Opa, valeu galera, Come... bora começar mais um ano aqui Que bom, e
0: Carlos Aguiar, Carlão, com notícias para nós aí, se você quiser não vamos dar spoiler no começo, vamos deixar para o final Tudo bem, Opa!
4: Carlão? Opa, e aí galera, feliz 2020, ah não, isso aí foi ano passado, peraí, não, mim, então
0: <risos> <risos> Vamos reciclar essa história aí, vamos lá, vamos seguir muito bom, e nosso convidado aqui internacional, direto da terra onde o vento move moinhos. a gente vai falar sobre isso depois, nosso amigo Vinícius Anselmo, fala Vinícius, tudo bem aí?
5: gente, obrigado pelo convite aí, muito obrigado seja
0: bem-vindo, seja bem-vindo aí, você sabe que quem põe o pé nessa mesa dificilmente sai, hein cara? é, eu ouvi dizer
5: isso aí, vamos ver
0: fica ligado aí que a gente já te puxa pra dentro já muito bom uh, antes de apresentar o, 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 o Vinícius vamos falar um pouquinho do que qual que é o nosso o nosso assunto hoje aqui do do papo sem ruptura né? então a gente vai falar de um case uh, bem específico né de um de uma grande multinacional do varejo a britânica né mas esse esse case ele está muito relacionado com uma das tendências que a gente falou no nosso episódio de tendências 2022 que a gente acabou de lançar uh, que é sustentabilidade, né? Então, a gente sabe que sustentabilidade é um tema aí que tá sendo discutido desde os grandes líderes do mundo, né? A gente teve a COP26 aí no, no último trimestre do ano passado. Uh, a conversa de boteco acontece também, uh, o assunto de sustentabilidade, a conversa na fila do supermercado, e, e aí conecta um pouco com o nosso tema, que são sacolinhas plásticas uh, uh, do supermercado, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E como essa preocupação ambiental vem uh, aumentando, né? A gente... Você vê aí que a ESG a, a, vem sendo cada vez mais presente no nosso dia a dia, né? A gente, a, toda, todas as indústrias estão agora, a, ou a grande maioria, né? Aquelas que estão se, se adequando às tendências que a gente vem vendo, a ESG está sendo super a, relevante. E hoje a gente vai falar um pouco do, do, da letra E aqui, né? Do Que é a parte de ambiental, environment, do, da sigla ESG tem vários pilares, né, a gente sabe dos pilares da, da, da parte de ambiente da ESG, mas um mais específico que é a gestão de resíduos. Então, é isso que a gente vai falar no episódio de hoje, né, mais especificamente, como eu falei um pouquinho, alguns segundos atrás, que é a famosa sacolinha plástica dos supermercados, ou não, so, e não somente as sacolinhas plásticas, mas todo o material plástico que é utilizado hoje uh, em supermercados, tanto nas grandes redes ou nas, nas pequenas, uh, nos pequenos mercadinhos aí de esquina, né, então a gente tem essa realidade do consumo de plástico é utilizada tá, dentro dos grandes dos grandes mercados, né? Então, ok. A gente vai falar desse case a, dessa grande multinacional britânica e é por isso que a gente trouxe hoje o, o Vinícius aqui. Vinícius aí eu aproveito para passar a bola para você, o Vinícius, um para trocar uma ideia e falar um pouquinho de você, cara. Se apresenta para gente e aí dali a gente já cai destrinchando um pouco o, o case, se você puder.
5: Beleza. Bom, é, então eu sou Vinícius, eu é, sou casado, tenho dois filhos, eu, tô, é, eu sou engenheiro de computação e tô na, trabalho na NeoGrid agora já tem 11 anos. Ah, comecei no Brasil ah, como consultor de implementação de projetos, fui para uma área de pré-vendas ah, e tive a oportunidade para os Estados Unidos, fiquei um ano nos Estados Unidos. E agora eu trabalho na NeoGrid aqui na Europa, estou baseado eu tô em Amsterdã e, e hoje eu, sou, eu trabalho como gerente comercial, né? atendo uh, contas de varejo, contas de indústria, mas assim, nesse contexto que a gente vai tratar um pouco mais, é, a gente está falando principalmente das redes de varejo, então tem varejos na França, o Cassino, Audi, tem varejos no, na Inglaterra, a gente tem uma, uma gama muito grande de, que a gente trabalha uh, hoje na Europa e todos estão muito ligados nesse, nesse ambiente de, uh, de sustentabilidade, de tudo que a gente vai tratar aqui hoje. Uh, então acho que, falando um pouco, resumindo bem assim um pouco do minha parte, né, o grid de, de mim, acho que é isso.
0: Obrigado, obrigado aí por, por trazer esses, esses inputs. Você participou bastante desse case então penso que vai ajudar a gente a destrinchar uh, o, o assunto. Então, vamos, vamos lá, tentar trazer aqui um pouco para quem está ouvindo a gente, qual é o contexto uh, regulatório com relação ao consumo plástico na, na, na Inglaterra. Né? Não tem um... Então, isso... Como, como o Vini comentou, né, já existe uma pressão grande na Europa como um todo né, para a questão de consumo de plástico. E na Inglaterra, especificamente, a gente vê que desde 2015 isso vem sendo ah, bastante ah, atuante. Né? Então, a partir de 2015, ah, o, o governo britânico implementou a exigência de, de um pagamento de uma taxa de 5 centavos da Libra. Né, para cada sacolinha plástica que fosse oferecida. Né? Então, o cliente, o consumidor, teria que fazer um pagamento de 5 centavos de libra para cada, cada sacolinha consumida. Isso, essa implementação, né, ela trouxe uma, uma redução de aproximadamente. Aí, né, quando a gente fala de consumo, né, então vamos falar antes dessa implementação. A gente tinha aí aproximadamente 7,6 bilhões de sacolinhas plásticas de uso único, né, que eram fornecidas. Anualmente por esses grandes supermercados. E se a gente fizer a conta aqui por, por a, a habitantes na, na Inglaterra, a gente está falando de 140 sacolinhas plásticas por pessoa sendo consumida por ano. Isso é sempre uma mil toneladas de resíduos
2: gerados. Fio, isso. você o pessoal botar em perspectiva, cara, essas 150, 140 sacolas por pessoa por ano, cara, é quase uma sacola a, a cada três dias. Até menos por isso, né? Então, imagina só, cara, essa é sacola pra caramba, cara. Imagina, e o pessoal, às vezes, quando um uso não tão... O descarte não tão responsável, né? Imagina, então, o volume de saquinhos que vai pra... vai pra bueiro, vai pra lixo, vai pra, né... Que é descartado de forma que vai atrapalhando e danificando o meio ambiente, né? Pensaram
1: isso dá mais ou menos 61 mil toneladas de resíduos só de sacolinha plástica de supermercado. É muita coisa, né?
0: Cara, é correto. É, é, é um absurdo. É que a gente... Ah, ah aí, né? Bom, a gente falou de 5 centavos agora, né? 5 centavos era o quanto estava sendo aplicado, recentemente foi para 10 centavos por sacolinha. Então, está mexendo bastante no bolso, né, da, da, dos consumidores, essa nova recomendação, é. mas estou tentando fazer aqui, vamos lá, 7, 10 centavos. Como que tá a Libra hoje? Dá quase Se a gente for pensar, dá quase para pagar o IPVA do ano, né? E agora, essa é, com, com essa implementação só dos 5 centavos, né teve uma redução de 95% no consumo de sacolinhas plásticas. Então, é, é, a gente consegue ver o efeito né e, e, e eles não estão contentes. Né? Esse incremento de mais 5 centavos de libras no, no preço da sacolinha foi implementado agora para trazer esse número ainda mais mais para baixo. né? E, e aí a dúvida é, para onde vão esses 10 centavos, esses 5 centavos? Parte disso é revertido para a, a, ações de caridade, né? de bons usos a, a, de fomento de educação, enfim, a, outras causas aí. E acho que nos últimos cinco anos da implementação desse dessa dessa nova regulamentação, a gente está falando de 160 milhões de libras arrecadadas é que tudo isso foi revertido, né?
2: Eu dei a googlada aqui, eu falei assim, meu, 160 milhões de libras pra causas é, nobres, né, cara, imagina, é, din é dinheiro, é muito baixo, dinheiro, caramba, Opa. cara, mesmo, é. mesmo se, nem, nem, nem se, se converter pro, pra, pra real assusta ainda mais, né, que é 1.2 bi de reais, né, imagina, eu acho que não... Então isso é uma causa nobre, né? Uma das coisas que eu gosto muito de, de trabalhar com supply é quando a gente consegue fazer correlações do tra nosso trabalho, de é ter produto certo, lugar certo, essas coisas tal, de ter com, com a questão de ajudar a sociedade, cara. Quando você vê outros impactos dessas dos nossos projetos, dos nossas dos nossos produtos em outras coisas e com os outros efeitos, cara, isso pra mim, pra mim é uma das coisas que eu acho mais legal nesse no, no que eu brinco, que é o mundinho nefasto de supply chain, né, cara? Que é assim, que a gente tem impacto real que a gente faz esses projetos, né? E isso é uma das coisas, quando, quando a gente caiu esse case e a gente soube, foi divulgado, né, esse trabalho, cara, eu falei assim, meu, a gente tem que, tem que divulgar isso, que é um trabalho muito legal que foi feito, né?
5: É, e só falar um pouco também, da, a gente falou no, desse contexto de regulamentatório no, no Reino Unido, né? mas isso é uma tendência clara em toda a Europa. É, se vocês é, pesquisarem um pouquinho sobre mais sobre o, o, o pacto de plástico europeu, né? que daí tem outros derivados, o pacto português de plástico, todos eles de, é, fomentando esse, esse, essa discussão sobre a redução de plástico, Uh, isso já existe desde 2016, eu acho, também na Holanda e na França. Então, é, é um movimento muito forte e a, a pressão do consumidor também é muito forte nisso, né? É tanto do governo quanto do consumidor que, que não quer mais ser responsável por essa geração tão grande de plástico. Então, uh, não, é essa pressão que... de todos.
1: E essa questão cultural, como o Vini falou, que já vem vindo, eu lembro que na Alemanha, na época que eu fiquei lá, você ia num supermercado, era tão cultural das pessoas andarem com a sua sacola reciclável, né, ou sua sacola de, de compras mesmo, reutilizável, que uma vez eu cheguei, eu tinha esquecido, eu cheguei no supermercado, quando eu cheguei no caixa, eu pedi uma sacola, não tinha nem para comprar a a ah, relação assim nessa rede a gente nem vende essa Sim. cola eu tive que eu tive que sair com coisas que eu aguentava na mão e o resto eu tive que deixar no caixa justamente por isso assim eles não realmente não querem né contribuir para o um aumento de resíduos isso, é, isso tem um lado muito bacana né
3: a uh, gente falou um lado interessante né esse lado cultural eu lembro alguns anos, quando a gente começou um movimento aqui no Brasil similar de cobrar a, a sacola, o caos que foi. O caos, né? É, é, é um absurdo, uhum. como você está cobrando? Muitas pessoas foram nesse, nesse processo, por exemplo, eu acabei é, aderindo forte esse processo de usar as sacolas uhum. depois eu participei de, de processos né, dentro do varejo onde a gente desenvolveu outras sacolas e, e, e levava até para praticidade tudo, de uso uhum. mas eu vi que isso foi caindo em desuso e as pessoas esqueceram completamente hoje, ah, eu quero tanta sacola, você tá cobrando ou não? tanto Exato. faz, porque continuam qual, qual que é o, o problema da minha visão, né? É, eles ainda continuam dando uma utilização para esta sacola diferente do propósito real. É, então muitos pegam sacola porque querem fazer lixinho em casa, uhum. ou porque querem Exato. usar, né, querem ter essa reserva em casa porque se precisar, e não pensa né, da forma correta, olha, qual é o uso que eu estou fazendo, para qual o direcionamento que eu estou dando, até a coleta seletiva, é, difícil, é complicado, né? ainda existem lugares que não efetuam corretamente. Então, essa, essa questão cultural é uma barreira que tem que ser quebrada. Na Europa, eu vejo que já, já está mais avançado, mas países como o Brasil ainda tem um grande caminho a ser traçado.
4: É, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma dúvida. Espera aí. É, quando. Beleza. Eu sou um dos caras que não. <risos> que não usa. Tá? Então, só pra... Me julguem, me julguem. Lá, me vamos, lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Mas assim, é, realmente, eu uso pra, pra ser sacolinha de lixo. Se eu não usar essa sacolinha, que em teoria é reciclável como sacolinha de lixo, eu vou ter que comprar sacolinha de lixo pra usar pra, jogar, pra descartar
0: lixo. Mas aí você compra uma biodegradável, cara.
4: Exatamente. Então, mas em teoria ah, essa
3: aí também é, né?
0: De mercadinho, pelo menos
4: tá não, escrito no, assim, no negócio. É, aí.
3: mas é diferente. É diferente. Não? É diferente. É. Porque a velocidade da, dessas específicas de é, da resclagem é muito superior.
4: Aonde que vocês acham sacola de lixo biodegradável? Que assim, eu Nos não compro
2: não. <risos> o, o Carl, não, não tá na é sessão eu, da eu, cerveja,
4: Carlão Não, não tá falo, Não, peraí,
3: não. peraí, pera, pera, pera. vamos lá vamos. Eu vou te falar, Ai.
4: não é tão fácil de achar não Tem assim, não. uma cacetada de sacola de lixo Aquela convencional A pretona lá e tal Bicho, não acho tanta sacola é biodegradável preta, assim,
1: É a mesma preta É a mesma azul, só que tá escrito lá Reciclável, biodegradável
4: É igual, tá escrito na sacolinha Do mercado
5: mas tem um detalhe importante também, que na Europa, tudo, é, não, não querendo falar que isso não deve ser feito no Brasil, né? Mas na é. Europa, o lixo do banheiro, o papel higiênico do banheiro, você joga dentro da privada, né? Ah, Aí, sim, é, sim. Não, mas parecidos. aqui no Brasil a gente aqui não nem tem... Pode. Aqui é. você não pode fazer isso, claro. Aqui não pode, Mas né. aqui, se você
3: fizer, você vai mudar de casa, porque... É, sim, sim, sim. sim.
1: <risos> São duzentos reais um metro para <risos> <risos> Ai,
5: excelente, excelente.
0: É, aí tem várias alternativas, né, assim, a gente, ok, você não tem a sacolinha, a plástica pega, né? caixa, caixa, tem caixa de papelão, né. Pra,
1: Exato, pra, eu pra faço levar. isso, é, quando eu não tô com as minhas sacolas, eu pego caixa, e também Sim. tem aquela possibilidade de você mandar entregar entrega na sua casa, né, que hoje tá crescendo cada vez mais essa possibilidade, o pessoal acostumou tanto com o delivery, que não é só no delivery, mas tem muita gente que chega lá, faz a compra, larga lá e fala, ah, você entrega na minha casa em tantas horas. É, isso mas é vem com sacola também. também.
3: Mas de, depende. Não, vem
1: naquelas caixas engradadas. A maioria vem não. nas caixas. É. Alguns, lógicos que vem. É, alguns mandam...
3: É, é, depende é. do volume e depende é. do, do local. Muitos ainda estão usando as caixas convencionais de papelão. Mas já tem alguns varejos grandes. Onde a embalagem... Por exemplo, as sacolas não são mais as plásticas. São uma sacola de... É, de papelão, mas com elas são duráveis, você pode utilizá-las várias vezes. É, tem um, um, um que eu, eu participei, eu, eu tenho vários eu, eu gosto de, de comprar, às vezes eu até falo, poxa, eu vou comprar online para ganhar para ter essa cola, porque está estragando e eu preciso melhorar o meu estoque para poder fazer a, essas movimentações. A compra online, poxa. É, auxiliou, né, facilitou Mas por exemplo, eu sou um cara complicado Porque eu tenho prazer em, em fazer compra Eu gosto de andar no mercado Eu tenho aquele toque de andar em todos os corredores Eu gosto muito de bem. gosto de fazer Mas aí... A turma do
2: varejo, viu?
3: A turma do varejo, cara, é louco, <risos> entendeu? É a gente já circula muito no corredor do álcool em gel <risos>
2: <risos> O Carlão é outro álcool, mas... Piada longa. Mas é Alton também. É. <risos> é, 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 um uso externo,
3: outros uso interno, né? O importante é usar. <risos> é, eu
4: vou, vou te falar que, eu, né, por causa da pandemia, eu tenho comprado pra caramba online. Só que, cara, fora mesmo o, aquele pão doce lá, aquela rede do pão doce, que, que eles com... entregam em caixa... Muitas vezes também veio sacola, velho. Eu não sei assim, só se for volume, por exemplo, garrafa, né? Aí você vê, olha lá, quando vem a cerveja, vem caixa pra caceta. Mas quando pede alguma coisa tipo alimento, etc., que pode ser congelado, ou mesmo verdura, frutas, etc., eles mandam por sacola normal mesmo. Não, Caramba, não aliás, um cara,
2: que, já Carlão, já que você não falou, faz... falou ó, deixa, Carlão, deixa eu. Assim, obviamente, se tiver alguém da rede do Pão Doce que quiser vir explicar a estratégia deles para as questões dos saquinhos nos SGs, oh, isso é bem legal, hein? Convidadíssimos, e se quiserem patrocinar o Pod também, ótimo também, bem-vindos. <risos> Olha, <risos> eu,
3: eu, eu, não vou, eu não vou me controlar, estava faltando o um momento, Tessaro. Patrocínio <risos> Patrocínio é nós a Aproveitando o momento Tensaro, é, canal Sim, essa rede tem, tem uma rede Concorrente grande também né, Nesse sentido, que eu acho que ele foi O que, o que começou a, a mudar Esse processo, se você fizer uma compra lá, você vai receber Sacolas, mas essas que eu comentei Que são, por exemplo, se você comprar Refrigerado, vem uma sacola, ela vem um Como se fosse uma manta plástica é, de segurança, se você for comprar produtos de FLV, ela, ela vem com os cortes para ter respiro, o cara é super bacana, né? então eu reitero o, o convite de testar. se alguém quiser vir aqui e comentar, né? Fazer, explicar um pouco da qualidade, e da evolução que tiveram, e, da, e da, é, da visão ambiental, né? que foi um dos grandes fatores de para pensar nesse processo acho que vale muito a pena mas sabe
1: antes da gente entrar no case assim sabe um, um ponto que eu também acho importante por exemplo aqui no Brasil né ainda é tudo muito caro por exemplo eu tenho uns um saquinhos como se fosse uma telinha Isso. que é para você armazenar a flv né e na verdade você eu tenho porque eu trouxe de fora quando eu fazia as compras lá e porque lá, por não ter o saquinho plástico e aqui é muito caro. Eu fui com... Outro dia eu vi num supermercado, eu falei, nossa, iguais as minhas, eu vou comprar. Gente, era quase 50 reais, três saquinhos. Aí eu falei, gente, imagina só para eu comprar, para eu... uma pessoa comprar e ter em casa, para comprar no mínimo, sei lá, 10 FLVs. É?
2: é o, é o é fruta. Fruta, verdura,
1: exato. Ah, e detalhe. Eu
2: pedir para explicar a sopa de letrinha É,
1: é a sopa né? de letrinha, frutas, verduras e legumes. E detalhe: esse saquinho, se você deixar mais dentro, o produto dentro desse saquinho, ele dura mais na geladeira. Então, ou seja, você ainda estende a durabilidade do produto. Minha filha Mas roubou nem... umas
0: 10 de mim, desse daí pra guardar a bonequinha dela. Vou ficar...
1: Então, de volta. Principalmente se for de TNT. É. Se for TNT, então a folhagem dura mais ainda. Bota. Hashtag fica a dica. <risos>
2: C cultural, agora vamos cultural. criar um momento. Dicas da Ju, Dicas, Dicas. da Ju, Minha, Ai, meu,
1: é... lado, <risos> meu lado, engenheiro de alimentos.
0: Gente, vamos botar, vamos, vamos trazer a turma para realidade aqui Vamos chamar o Vini para falar pra gente do case, então, um pouquinho Mas,
2: mas antes, o, o Fio que só para fazer lá. um ponto que ia assim, ser engraçado Culturalmente, né, eu tive a sorte de também já ter ido para Inglaterra e para pra Holanda né, Eu queria só contextualizar Que engraçado, na, nos países da, da Europa continental Pega a Holanda, pega a Alemanha, que eu tinha mais contato a França Eles eram muito mais conscientes com o uso de saco plástico do que na sim. Inglaterra, cara Não sei se eu tinha essa, essa percepção, sim, cara Sim, sim
1: pelo menos lá na França também, muito, ninguém usa né, quase saquinha, mas até né? os produtos nas prateleiras ficam até soltos, não vem mais, no mais embalagem plástica.
0: Verdade. Né? Eu ainda vejo um granelzinho ou outro, assim, para falar a verdade, viu? Mas é, é, realmente, é, é, até eu tô com pouca referência, mas na Alemanha às vezes aparece um granelzinho ou outro lá de plástico, assim. Principalmente uma, uma melancia cortada no meio, às vezes uma, uma mão cortada ao meio. Porque não tem muito o que fazer ou tem? Não, não tem se...
1: muito o que fazer, né? Porque se você não pôr ou você vai pôr num, num filme plástico, ou você vai pôr na bandeja, é difícil, né? Não. Se for alguma coisa muito, enfim.
0: E aí acho que traz o, o desafio que foi né, para esse, pra esse uh, uh, cliente né fazer, trabalhar, fazer toda essa mudança né, de, de materiais plásticos para materiais mais sustentáveis. Aí, Vini, traz para a gente um pouco de perspectiva a. Uh, uh, o tamanho desse cliente, quem é o, o, o cliente com relação à a, a operação, só para a gente ter um, uma noção do que, do que a gente está falando aqui com relação a tamanho e complexidade.
5: Sim, beleza. É, o, o nosso cliente, o cliente que a gente está tratando aqui, ele é principalmente no, no Reino Unido, né? Reino Unido, Irlanda, alguns países do leste europeu também eles têm atuação. É, eles estão principalmente no ramo alimentar, mas eles têm outros, uh, outros negócios também. Mas a gente tá falando aí de um cliente com mais de 7 mil lojas, uma receita aí de 60 bilhões de libras, mais ou menos, e é um dos cinco maiores uh, uh, eventos, uh, clientes da uh, 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 redes de varejo da Europa, né? Então é um cliente bem expressivo, uh, que já tem aí nossa solução há mais de 10 anos que eles atuam com a
3: legal.
0: Pegar, e, e se não me falha a memória, a gente estava tá falando de pelo menos esse case, eram aproximadamente 1.500 fornecedores impactados pela sua mudança, né?
5: Isso, exatamente. É. O, o case em si, ele. Então, a gente está falando, a gente entrou bastante na conversa sobre essa colinha plástica, né? Mas, assim, o case ele abrangeu bem mais do que isso, porque o. Agora que no final que a gente falou começou a falar sobre os produtos embalados em plástico que tem no supermercado, tanto na parte de FLV, quanto até numa uma caixa de cerveja ali com 12 latinhas, ela está embalada num um pedaço de plástico. Então o case foi uh, rever tudo isso dentro do supermercado, aonde pudesse ser eliminado o plástico, deveria ser eliminado o, o, o plástico que estava presente ali. Então eles, eles, o crise começou por volta de agosto e aí eles tinham a meta deles era em janeiro já começar, já é, apresentar os o mercado é, toda essa revisão de, das embalagens. Então eles precisavam contactar 1.500 fornecedores que eles têm, aqueles que eles elencaram. Para fazer esse trabalho. E aí, você está falando de fornecedores de todos os tipos. Né? A gente fala do FLV, a gente fala de, às vezes de um, é, cooperativas que, que, que plantam, então, fornecedores que <coughs> têm uma maturidade tecnológica menor, uh, ou, uh, uma capacidade de mudança menor, até fornecedores bem grandes, até as grandes redes de bebidas, grandes redes de, de alimentos, uh, as grandes indústrias de alimento uh, para eles trabalharem. Ah, então, o desafio era tanto tempo, né, um tempo curto para você rever tudo isso, quanto também engajar tanta gente em tanto então...
0: Legal. E que, que, quem é que aqui pode trazer para a gente, principalmente o pessoal que teve, teve a, a experiência aí no, no a, em supermercado, mas aquela vivência nos corredores, aonde que a gente usa a embalagem? basicamente. A gente trouxe alguns exemplos, mas onde é um mais que tem a, a embalagem que está presente aí nas operações dos grandes, das grandes redes supermercados?
1: Nossa, quando a gente fala de processado, quase tudo, né? Então, toda a parte de fatiados, né? dos é, embutidos, frutas, né? que a gente já falou, a parte de comida pronta, porque a gente não está falando só do, do filme plástico, nós estamos falando das embalagens né? de armazenamento,
3: é que essa pergunta é tão complexa que é mais fácil de falar onde não tem onde não é. tem
1: eu também estou pensando nisso né porque não porque usei tá demais, com...
3: como a Juliana comentou né toda essa parte de produção né o transformação você usa né seja o filme plástico para para envolver seja para embalagem né ou até mesmo no caso onde você vai para é... Os então, alimentos prontos pra, da lanchonete. Pra, pra etc. Prontos etc. A lanchonete, você é, acaba usando. Tudo. E é. isso é muito. Nos demais, natural. Né? E você acaba usando muito é, para montar pack promocional da loja. Você, né? Mas... você vai fazer uma ilha especial. Né? Você pega evento de final de ano. Onde você vai colocar as frutas típicas. Uhum. Você, você vai criar vários tipos de embalagem, é. Vários tipos de apresentações onde você vai usar. É, produto. Então é, é complicado. No varejo é, é extremamente e... complicado. Mas você
1: sabia, Fê, que eu trabalhei numa multinacional alemã química, que existia uma parte de pesquisas que era voltada justamente para produtos, né, insumos, que a gente conseguisse transformar a parte plásticas em questões recicláveis. Mas, assim, ainda custava muito caro na época, Sim. né? Eu nem sei como tá, mas, por exemplo, era para ter a bandejinha que você coloca o alimento feito do milho, sabe? Para substituir o plástico. Era incrível, mas era muito caro. E pode, hoje em dia deve até ter, já ter, mas continua sendo muito caro para grande escala, né? Então, infelizmente...
5: Mas, mas Futira, você, você tocou num ponto de, dessas embalagens plásticas promocionais que ela está tá muito relacionada ao case que a gente está falando, porque o, eles fizeram um levantamento que 40% dos consumidores que vão, que iam até as lojas desses, desse varejista, eles compravam uh, de alguma forma em, multi multipack, então sempre com embalagens plásticas. E aí tem até um, uma ortodoxia, um desafio, um desafio sistêmico aqui que é o tradicional, você pega uma caixinha de cerveja, o, o caixa vai passar a caixinha de cerveja inteira no código de barra ali no DUM da caixinha e passa para frente e daí a, a promoção é aplicada para aquela, aquela, aquele produto, para aquela combinação de 12 produtos, por exemplo. E aí tem um, um desafio que é você tirando a embalagem plástica, você tratando no EAN, em cada um dos produtos, né, em cada uma das latinhas, você aplicar o mesmo uh, o mesmo código, a mesma promoção que você estava aplicando para as 12 uh, unidades. Então, tem até essa mudança de sistema que, às vezes, passa desapercebida, mas era também um desafio a, a ser tratado para condicionar toda essa mudança. Né? Então, tá aqui, são Dois
2: pontos... Que... Ô, Vina, dois pontos importantes lá. Explica para a turma que não manja que, assim, às vezes o pessoal conhece o código EAN, mas não conhece o código DOOM. É. Né, cara? O... Explica para a turma então aí.
5: O DOOM é o código da caixa, né? Então, a, a 12, unida... 12 latinhas de cerveja dentro de uma caixa. O exemplo sempre vai ser a cerveja. É... <risos> Aquela caixa tem o código DOOM dela. E aí, você passa e você vai ter o registro das 12. Vai ter o consumo de 12 unidades daquela latinha dentro do supermercado. E o EAN é. a Cada uma das latinhas tem um código EAN, que é, também é usada, pode ser usada para compra, para registro
2: da compra. Não. E só uma nota em paralelo que eu sei que essa dinâmica entre registros via código DOOM e versus código ean também pode ser, é um dos maiores causadores de estoque fantasma em, em varejo, né? Porque às vezes o cara abre, abre a caixa no DOOM, aí passa abre, abre o pacote, né, e passa a latinha no Caraca, caixa e aí é o caixa e tem todo esse controle, eu me lembro que em um varejo aqui no Brasil mesmo, uns anos atrás a gente fez um trabalho de revisão de processo e isso foi chave a redução de estoque, de estoque fantasma, cara porque era uma das coisas, uma dinâmica bem bem louca, né, mas isso só, só um, uma nota paralela, né, mas que eu é um Vou falar que gente... esse
3: assunto dá um novo episódio, viu porque dá, tem coisa para falar, viu eu passei cada apuro que, pelo amor de Deus, viu
0: vamos colocar Ele no nosso tá certo, banco de tá ideias.
3: Boa. É, então,
0: eu, eu queria trazer um pouco desse ponto aí, da aonde a gente usa material plástico dentro dos supermercados, porque quando a gente fala de 1.500 fornecedores, a gente falou bastante da sacolinha plástica no começo ali, para as pessoas não acharem que são 1.500 fornecedores só de sacolinha plástica, né? É super complexa a operação dentro do supermercado, é, né? E quando quando a gente estava falando, acho que a gente mencionou padaria, o negócio que me deixava maluca é ver na padaria do supermercado você tem um saco de papel e no meio do saco de papel tem uma faixa de plástico para você ver que tipo de pão que está dentro você fala não gente né é um componente de plástico ali só para poder obviamente mostrar o produto né
2: oh, mas... e ficoucou que aqui é uma coisa exemplo besta mas assim, para quem vem da logística e da indústria é o que tem um viés mais de indústria né? O, a indústria vai lá, fabricou, encaixotou, colocou no pallet. O que, que ele faz depois de colocar no pallet? Stretch. Passa o filme, ah, passa não. o stretch. <risos> entendeu, cara? Então não é um fornecer, são todos. Exato. Entendeu? São quase todos que fazem que entram nessa jogada. E às vezes usam sem dó, sabe? é Sem dó nem piedade, né? Embala aquele trem, vai e e vai embalando o pallet, né, colocando a rodo, né? Tem outra, tem tecnologias novas de cinta que ainda algumas são caras, né, para fazer isso, mas temos que ver alternativas, né? Tem que pensar na cadeia toda, né? Que foi um dos pontos que a gente conversou na né, quando a gente fez o nosso preview de 2022, né? Que é assim, olhar o SD como um todo, né? E isso é uma das coisas que afeta bastante gente.
3: aí eu acho que entre os principais desafios você conseguir avançar e implementar, né, até direcionar pro Pro Vina, né, Vina, quando desse case, quais foram os, os grandes as grandes dificuldades, né, enfrentado para que a gente para conseguir avançar uhum. com esse com esse processo?
5: É uh, 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 bem importante discutir isso porque Uh, quando a gente começa a falar de sourcing, de procurement, uh, a primeira coisa que vem na ideia, da, da a primeira ideia que vem na cabeça das pessoas é falar sobre uh, aquela disputa de preço entre fornecedor e, 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 e varejo, né? que então o processo de sourcing é buscar o fornecedor com o um preço mais barato, e não é isso, e está muito longe de ser isso. Então para fazer um projeto desse, um desafio é que você precisa primeiro ter o um engajamento de seus fornecedores, não só com com o seu vendedor, é, não só aquela relação comprador-vendedor, mas você também precisa engajar a área de qualidade daquele, daquele fornecedor, a área de engenharia daquele fornecedor, porque ele vai estar remodelando todo o produto dele. Então ele tem que repensar em tudo ele tem que repensar quem que vai ser até o fornecedor do fornecedor, né? Quem que vai ser o fornecedor de embalagens dele para ele mudar de uma embalagem plástica para uma embalagem de papel ou para ele mudar como ele configura, como ele apresenta o produto dele. Então, o desafio aqui é que a gente não está falando de uma área falando com outra, aquelas áreas que tradicionalmente já se falam, vendas e, vendas e compras. A gente está falando dos dois lados, fornecedor e varejo, se engajarem em todas as áreas, então tinha até um time, do, do esse nosso cliente tinha um time é, especialista em, na parte de embalagens, porque eles também têm os seus produtos uh, de marca própria, né? Então, esse time foi designado para ajudar alguns dos fornecedores, esses fornecedores com menos maturidade, a, a como definir melhor as embalagens dos produtos deles para utilizar menos plástico, plásticos mais, uh, plásticos recicláveis, então mudar toda essa a estrutura deles também, né? Então o desafio aqui é, é como fazer esse engajamento, como qualificar fornecedor e aí que a gente começa a conectar um pouco com o que a NeoGrid faz como solução, né? como como a gente trabalha a nossa solução de de source.
4: Ah, já falou, então fala aí. <risos> fala da solução, como que ela ajudou aí. Sem spoiler
5: e assim, o, o sourcing é, eu falei um pouco sobre, sobre a parte de disputa de preço né então, o básico de uma solução de sourcing é, é ter uma parte de leilão virtual é, é ter esse, esse primeiro é, seria o básico de uma solução mas o, a solução tem, ela tem que dar muito mais uma questão de facilitar o processo de compras, de escolha de, de fornecedor ela tem que permitir que o fornecedor por exemplo, é, ela ele coloca as certificações dele em relação, a gente citou, você citou no começo, Fio, sobre o ESG, né? uh, e isso envolve temas como sustentabilidade ambiental, uh, como uh, também sustentabilidade social, né? se, se, até se o fornecedor não, não tem, uh, tem os certificados que ele não está trabalhando com mão de obra escrava, uh, tudo isso o varejo tem que se preocupar, porque o varejo é responsável uh, por isso, Uh, 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 também né, na, na, na na sua cadeia todo mundo é responsável por isso na cadeia uh, então a ferramenta dá essa flexibilidade a uh, 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 é a flexibilidade no processo da otimiza esse processo e facilita a comunicação ele tem a gente por exemplo a gente faz uh, processo de perguntas para o fornecedor uh, tudo que uh, anexas, anexar documentos que nem eu já comentei uh, como toda a comunicação é feita através da ferramenta então então é isso que a gente ajuda dentro do processo, otimiza, reduz o esforço operacional de cada um deles. É, e eu não, é, eu não ouvi, mais pelo jeito também está chorando aqui, né? A gente teve uma participação <risos> especial.
0: Né? Especial. <risos> Fica
1: tranquilo, de vez em quando eu viro do Tida, tá tudo certo. É. Mas, eu parte.
5: Tô...
1: Mas é Vinícius, coisa. eu acho legal, assim, todo mundo, pelo menos. Eu ainda não conheço tanto o sourcing, mas eu sei que a gente pode parametrizar, né? Você pode colocar todos os tipos de documento que você quer receber do fornecedor, não é isso? As, isso, as perguntas isso. que você quer que ele responda.
5: Isso, e, e assim, o legal que... Conforme um, o fornecedor vai é, colocando, você vai também fazendo o processo de avaliação. Você coloca peso, por exemplo, ah, é, eu quero que quem tenha certificação A ambiental ele tenha, ele vai subir no meu critério de qualificação. Então, você vai colocando esse tipo de peso para elencar os seus fornecedores. Aí, até <cười> é, para um processo de decisão de fornecedor, isso é muito interessante, né? É, para você escolher o fornecedor antes de falar de preço você tem que falar não quem que quem que está apto a quem tá quem tá habilitado a, 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 a me a me atender né então então esse esse tipo de pergunta de elencar de colocar peso para as respostas antes de chegar a uma discussão de preço é essencial pro, pro, de preço é uma essencial para uma. Ou seja,
1: já facilita super para a pessoa responsável para fazer a seleção e já ir negociar preço já com quem já está apto para trabalhar, né?
3: Exato. Essa
1: comparação acho que é muito importante.
3: Pelo que você está me falando, Vira, a ferramenta e toda a Negrid, ela foi ponto crucial para auxílio no gerenciamento para tomada de decisão. Com certeza, exatamente. Exatamente.
4: Vira, tira uma dúvida para mim. Se você cria um... Isso é um evento, né?
5: Isso, isso É como se
4: fosse um evento que aí você vai colocar os fornecedores. Você tem que... Como que você repete? Quanto tempo demora para esse processo acontecer? Porque parece bastante coisa que ela tem que preencher, né? Como que, que funciona? Você consegue repetir o um mesmo evento? Pra não ter que cruzar todas as informações de novo? Dá pra reaproveitar? Como é que funciona?
5: Sim, sim. Você, um, é, aliás, uh, uh, fugindo um pouco do, do case, né, esse, essa parte de uh, repetir eventos, a gente vê muito na parte de FLV, porque você precisa comprar isso, é, de novo, frutas, legumes e verduras, né você precisa comprar toda semana. Então, o comprador não quer ficar criando um evento toda semana, então, a ferramenta te permite agendar, falar, olha, eu quero que esse evento se repita toda semana com essa seleção de fornecedores, isso é disparado para os fornecedores, vamos lá, falar assim, agendado, né, na segunda-feira de cada semana, e os fornecedores têm lá os seus dois, três dias para responder para colocar a compra na quarta, quinta-feira. Então, é um, já é um processo que automatiza muito a decisão do comprador, a, a operacionalização do comprador, mas também a decisão do comprador. Aí sim, ah, assim, aí fica mais fácil. É, e, e, e assim, a, além disso, né, o que a gente tem, a, a gente usa muito o template também a, baseado em Excel. Eu sei, a, às vezes a gente tem um pouco de, ah, mas vai voltar para o Excel? O Excel, ele é assim, você monta o template, você importa na ferramenta e o fornecedor recebe aquilo no já é, totalmente padronizado como deve ser. Ah, e quando o fornecedor também faz as respostas dele, ele consegue importar um Excel com as respostas e, e, a, e essa, esse retorno vem muito mais organizado depois para o comprador. É, é, então não, não é só não. no
4: Brasil, né, bicho? Que os caras são... É. <risos> os caras não largam Excel, né? Excel, de novo, né? a gente teve essa conversa há um tempão atrás sobre Excel. A mas, bíblia cara, do Excel. É, Isso, amém, amém. não tem jeito pra tudo. <risos> que bom é. que a ferramenta atende, né? Exatamente. Não, e
5: assim, o, a, a, a gente... A gente não tenta disputar com o Excel, né? Acho que a gente tem que sair, parar um pouco de, dessa coisa de disputar com o Excel. Então, a gente traz tudo que o Excel traz de bom, a gente traz junto. É, então, você faz uma fórmula no Excel, essa fórmula vai estar refletida na ferramenta. Oh, é, que você legal. exporta uma coisa da ferramenta, a fórmula vai estar refletida no Excel. Então, ele preserva tudo isso, porque dá muita flexibilidade para o comprador, dá muita flexibilidade para o fornecedor. E é o, a gente que, o que a gente quer é isso, dar flexibilidade e reduzir o... Ó, o esforço operacional que eles têm para operar.
4: Esse, esse tempo de, de resposta do fornecedor aí é cadastrado ou o cara tem que. É, ele tem. Ele pode mandar a hora que ele quiser? Como que funciona essa parte aí? Um,
5: ele, depende, depende do evento, né? Tem, você vai colocar o tempo do evento e ele tem, o fornecedor tem que responder dentro daquele tempo que está predeterminado. Mas, Mas nessa, tá...
4: nessa solução aí que, que você falou do, do case desse cliente aí como é que foi?
5: Ah, eles, eles tinham que completar todo o programa uh, dentro dos quatro meses, né? De agosto que a gente que começou o projeto até dezembro. Uh, mas, assim, eles tinham que estar com a solução, com, até com a embalagem já trocada até dezembro. Nossa! O, tempo, o tempo de atuação ali mesmo foi um, dois meses para fazer toda a comunicação, toda a revisão dos layouts. Uh, e, assim, o... o tem muito fornecedor que acaba demorando mais para responder, né? E aí, outro ponto que a gente traz na ferramenta é que você não precisa você não precisa ficar monitorando quem respondeu quem não respondeu. A ferramenta faz isso sozinha e já vai disparando e-mails, relembrando, olha, você não respondeu, você falta 10 perguntas para responder, é, para cada um dos fornecedores individualmente. E aí, isso também facilita a vida do comprador no, no monitoramento. Né? E como então, foi
4: a resposta do, dos fornecedores? Foi boa?
5: Olha, Carol, agora... É, por... Foi capricioso? Que... Não, foi porque, na verdade, eles não tinham muita escolha, né? roupa. É, a, 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 o nosso cliente, ele, uh, ele impôs essa mudança, né, era uma, era uma mudança que veio uh, organizacional, então eles, uh, eles, eles impuseram para os fornecedores e os fornecedores tiveram que acatar ou tirar o produto da loja, e aí ninguém quer ficar de fora, né? É, então, então
4: essa é a dúvida, Eu, teve não, algum fornecedor aí... que falou assim, ah, não quero então, sai fora, teve, teve um volume alto ou não, isso aí que... não, foi insignificante?
5: Não, não, não. A gente não teve quebra de fornecedoria, assim, por outro Até lado... Porque quando a
1: gente fala de grandes, forne... de grandes varejos, dificilmente né, o fornecedor quer sair, porque o volume que ele vende é violento, então, né? mas,
3: mas aí eu, ve... eu me, me gera uma dúvida por dois motivos, né? Eu entendo a força do grande, que acaba é, incentivando e... É mais do que incentivar né? Porque se ele não se adequar, ele está fora Literalmente, ele acaba perdendo Mas uma mudança como essa Ele impacta toda a sua cadeia Porque não vai fazer uma, uma embalagem só para aquele varejo Ele mudou todo o processo dele é, Eu entendo que talvez ele não tivesse a opção de não Mas com certeza Nem todos conseguiram se adequar Dentro do prazo Nesse processo é, como que foi, assim, foi dado um novo prazo para adequação ou, sim, ou simplesmente falar, olha, enquanto você não estiver ok, você está fora do nosso processo de compra, a gente segue com seus concorrentes?
5: Não, não, eles, eles deram esse... É, vamos dizer, para alguns fornecedores pode ter... É, eu não sei exatamente os números, mas pode ter tido sim uma extensão, mas, uh, mas os resultados deles já no final de janeiro quando logo depois da implementação eles já tinham mais de 60, 70 milhões de embalagens de plástico a, a menos nos supermercados então assim, foi muito expressivo né? o resultado num ano depois né, do, do case o case completou um ano agora eles chegaram a remover um bilhão de embalagens plásticas isso dá mais de 350 toneladas de plástico né? é, então o engajamento foi muito grande de todos, de todos os fornecedores, das, das marcas próprias, obviamente, né? Isso é 100% de aderência, mas, é, mas foi, foi muito expressivo, assim. O, o... E, e até para o fornecedor, se você pensar, dá para dá entender isso, dá para conciliar isso com uma redução de custo, né? Se você antes você colocava aquele pack em, em uh, colocava uma embalagem plástica, agora você entrega simplesmente a lata... Você também tá, consegue tirar algum custo dali e, e se beneficiar desse se beneficiar disso.
1: Agora sabe uma coisa que é importante também ressaltar, que como a gente fala de toda essa comunicação dentro da ferramenta, a parte de compliance, que é tão importante, né, em tanta em tantas indústrias falando sobre isso, é, você tem toda essa parte de compliance, né, o controle do compliance dentro da ferramenta porque você vai ter todos os dados organizados, as análises, indicadores, né? Isso vai facilitar muito e toda a parte de auditoria fica super claro.
0: Ou seja, não tem uma troca de e-mail ali para fazer uma negociação com o Fone, não, né? 1.500 fornecedores, né? Tudo dentro da ferramenta, eu é, é, acho que é um dos pontos fundamentais aí, que é a redução de operacional,
1: né? Exatamente.
0: Muito bom. Então, então a, a parte da... A, da execução do projeto com com, com esse cliente quando, quando ele começou a, a trilhar o, o, as características do, do, dos fornecedores ele fazia isso dentro de definir o quê? como tipo regras a, a dados dos produtos que têm que ser fornecidos os campos de, de informações que são obrigatórios para aquele fornecedor a, a, a preencher né e, e, e o que define validação daquele fornecedor como adequado para os requisitos definidos. Né? E o que acho que é interessante, porque eu, eu acho que o, o Carlão tocou no, no ponto ali de quem aceitou, quem não aceitou, aí o Tessara falou de prazos, né? Não quer dizer que se aquele fornecedor não atendeu aos critérios, ele vai ser automaticamente excluído, mas você consegue identificar exatamente quem é um fornecedor que eventualmente... Sempre foi um ótimo fornecedor, mas pela mudança ele teve alguma dificuldade e aí a, a, o, o varejo consegue falar, ok, eu quero continuar contigo, esses são os pontos que você não conseguiu atender, vamos trabalhar para a gente continuar a, a juntos aí no, no futuro. Né? Então, tanto a seleção dos que estão adequados, como aquela identificação de quem não está adequado e que você pode atuar para desenvolver aquele fornecedor de alguma forma. Né? Então sempre naquele ganha-ganha que a gente fala bastante aqui.
4: Eu não sei se eu perdi, talvez eu tenha perdido, mas eram todos os fornecedores que atendiam essa, essa rede de mercado, ou eram alguns específicos só, tipo a FLV, que você mencionou, é, sei lá, a parte de padarias, não, quais é... eram, porque a gente tem aqueles industriais famosos lá, né, tipo, da bebida gásificada aí, que a gente sabe que dificilmente eles vão, vão fazer isso, né.
5: Não, ele, to, todos, inclusive inclusive esses, uh, uh, e, e a aderência também foi muito grande neles. Como, como é, Voltando, né, no, lá no começo a gente falou sobre uh, a pressão na Europa, em geral, com, de remoção de plástico, a pressão do consumidor, então todos eles acabam uh, até aproveitando uh, esse tipo de iniciativa para também fazer o marketing deles, né? para falar, olha, a gente também está reduzindo plástico, a gente também está procurando uh, uh, ter uma participar da economia circular também, que fala muito esse conceito na, na Europa. Então, uh, então teve engajamento de, de todos os tipos de fornecedores, até dos das grandes bebidas gasificadas, quanto dos, dos das cooperativas agrícolas, vamos dizer assim.
4: Cara, que legal aí!
2: Maneira,
5: né?
4: Aí, aí eu fico com outra dúvida, né? O cara repassou esse tipo de gasto pro consumidor final? Porque, né? A gente sabe que algumas coisas você vai lá, vai visualizar a comida mais. a comida saudável. Você sabe que o saudável vai sair sempre mais caro, né? Isso foi repassado pro consumidor final ou eles conseguiram conter o custo? Como é que foi? Você tem ideia disso aí? Olha.
3: Olha. <risos> Fala aí, é. Vira. Depois eu coloco o meu, meu comentário.
5: Não eu, eu não, eu não tenho, eu não tenho é, dado disso, mas assim, pensando nos multi-packing, por exemplo, uh, eu só consigo ver isso como uma redução de, de custo, né? Uh, é, porque você tira a embalagem e, e a, a lata agora é vendida é, só a lata. Você não está mudando nenhum. Você está mudando um processo, sim, mas não necessariamente adicionando um custo.
3: Não, o que eu ia falar é o seguinte: não existe almoço grátis. Pode ter tido redução de custo, pode ter sido um monte de coisa. O produto não ficou mais barato. Dificilmente, né? É que muda o isso...
4: processo, né? Se muda o processo, você tem um aumento de custo do processo, do
3: transporte. Aquele não. plástico servia para alguma coisa, né? Exato. Então, assim, eu eu participei de bastante processos de alteração de balade, de redução de custo. Eu não via isso ser refletido tão explicitamente. No, no preço final para o consumidor Pelo contrário né? Você tinha, às vezes é, Isso acontecia muito aqui né? Não sei se você vai lembrar né? aquele, aquele chocolatinho super gostoso Que vem na, na bolachinha o, a, Diminuiu a embalagem do produto E ele continuou o mesmo preço né? o, Então Eu acho que ainda, ainda Sofremos com isso Mas né, Olhando na, na cadeia como um todo, né, quando a gente vê um projeto aqui, outro projeto, e a soma dele traz um resultado absurdo, né? Porque, imagina, é, 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 quanto tempo tem esse esse case, Vina?
5: Um,
3: agora completou dois anos. Perfeito. Qual, qual que é o resultado, né após dois anos, qual que é o balanço que se chega sobre todo esse projeto? É, então, eu
5: não. Em 2020, o resultado que eles tinham era a remoção de 1 bilhão de, de embalagens, em embalagens plásticas, né? Que dá 230 toneladas de
3: plástico.
2: Nossa, é coisa então, pra caramba. Então,
3: é coisa pra caramba. Já se passou mais um ano, imagina o potencial. E aí começa a se potencializando os ganhos. É né, porque o, o primeiro inicial e depois você entra né, numa normalidade, busca ainda melhora sobre isso. Então assim, você, você começa a ver o quanto. Né, é, projetos como esse incentivam e evoluem a cadeia é, com com esse desenvolvimento em conjunto porque também o outro fornecedor mais. a ah, mais, espera ele fez eu também vou fazer, né, isso deu certo eu também vou fazer o outro varejo nossa, e, e saiu esse case é eu quero eu quero Exatamente, surfar nessa onda, né? também quero eu também quero ser um case de sucesso e aí, isso acaba. E assim, né? Se um
2: fornecedor está se adaptando para um grande player, provavelmente ele vai se adaptar, já vai escalar isso pra, indiretamente para outros, né? E acaba se adaptando e vai puxando uma coisa, puxando a outra, né? E aí entra, entra no, no círculo virtuoso, né? No caso, né? Que vai uma coisa. Quando você tem um grande player que nem esse varejo puxando uma transição desse tipo. A, a mudança se eles ficarem convictos e se manterem a, a, não tem como o mercado não, não seguir junto né? ele vai puxar junto o mercado né? e, e conhecendo esse player, né? esse varejo e conhecendo o concorrente dele que é outro cara que também que pro, provavelmente está, deve estar se adaptando na mesma direção né? e isso vai ajudando né? o mercado ajudando toda, né? todas essas iniciativas que... e isso vai dando escala e vai tornando essa iniciativa desse tipo mais barato né? para fazer Sim. então isso só tem a ajudar
0: e aí você pensar que a gente tá falando de, de varejistas é, comprando com outros varejistas, né? mas os próprios fornecedores, ninguém vai querer estar dentro do desse varejista que que teve essa iniciativa, ter o um produto dele que está lá todo embalado num plástico, né? a gente está falando das bebidas gaseificadas, né? imagina a bebida vermelha toda bonitinha, num, num pack mais mais sustentável e a bebida azul gaseificada talvez não. né Então, uma, uma essa questão do, de uma iniciativa puxar a outra, né? que é o que faz essa roda... Ah, que parece ser difícil girar, mas ela, ela, ela gira, né? E aí conecta Eita com o que o Tessaro falou, né? Esse trabalho de supply chain ajudando a melhorar o meio ambiente, é isso que acaba motivando também. Isso é super legal.
2: É, e eu vi várias bolas pingando pra, pra pedir patrocínio e não pedi, viu, gente? Isso. Sob controle, tá? Tô sob controle.
0: Contei, <risos> 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 <Deia> assim, <ser>,
2: Tessaro.
0: <risos> tá, excelente, excelente. Vina, alguma coisa, algum outro ponto, assim, outros resultados, uh, eu acho que a gente talvez não falou, falou do, do tempo né, de, de, de reação, que acho que foi um dos principais resultados, o quanto, quão rápido foi a implementação disso, né? quatro meses, foi isso que você comentou, né,
5: Isso, isso, quatro meses de implementação, e considerando a implementação total, né, desde do, do início do engajamento dos, dos fornecedores. Até o fornecedor tá já entregando com plástico, é, com, com a, sem o plástico ou com um plástico mais sustentável é, é, no em janeiro do, de 2020. Legal. Então o projeto foi um projeto bem, bem rápido assim, bem interessante.
0: Legal. E gente bem porque talvez para para finalizar, se a gente não tiver mais algum outro tópico. Como, como a gente está enxergando o mercado nacional brasileiro com relação a isso? A gente falou isso um pouquinho lá no começo, eu lembro quando a gente tentou mudar a questão das sacolinhas plásticas, voltando para o assunto das sacolinhas plásticas, alguns anos atrás teve um estresse. A gente está sentindo que isso está tá, tá vindo à tona no mercado brasileiro novamente? Como é que está a percepção de vocês?
1: No meu ponto Olha, tá, de vista. Ah, é, vai lá, Tessara, vai, vai lá, pode
2: ir. Não, o que eu vou comentar é que recentemente está tendo uma movimentação na, na Câmara de Vereadores de São Paulo né, para apertar mais essa lei né, com relação aos sacos plásticos. Está tendo uma movimentação então, talvez eu acho que tem forças tantos públicas, políticas, até beirando marketing político-marqueteiro, mas tá tendo pressão pública para se vir algo via político, mas via mercado tá começando a ter pressões, né, para re reorganizar isso, né? Justamente porque eu acho que depois daquela questão da mudança dos saquinhos plásticos aqui em São Paulo, de querer co de, da cobrança, disso daí. Teve uma certa acomodação, né? O que o, o, o Futir estava mencionando, né? Então acho que agora vai ter uma contrapressão para voltar a apertar um pouco mais esse ciclo, né?
1: Não, mas é, eu só ia complementar que, assim, embora a gente tenha essa vertente na, na câmera querendo né, aumentar mais essa restrição, ao mesmo tempo a gente vê a participação. Na, nos comitês internacionais, que, por exemplo, esse ano o Brasil não fez nenhum stand falando sobre isso, né? No, SG, no, SE, no ESG. Então, é complicado, né? porque por um lado você tem, mas infelizmente na cúpula você não tem o apoio. E como a gente fala que é uma questão cultural, é, eu acho que ainda precisamos evoluir muito para chegar num patamar que tá na Europa. Eu não digo nem Estados Unidos, porque os Estados Unidos usa muito essa cola, né? Nossa. <risos> Mesmo tendo essa da telinha que eu falei, assim, mas eles usam muito essa cola. Então, eu acho que a gente ainda tem que evoluir muito.
0: Será que... Uh... Indo talvez para o ponto que o Carlão tocou um assunto meio mais, mais a, a, a capcioso, no, uns minutos atrás, mas será que a gente precisa dessas regulamentações para fazer essas implementações? Não tem alguém que pode puxar a fila, como, como indústria, como varejo, que pode falar: opa, vamos fazer Ah, Eu fazer acredito isso.
1: que sim, eu acho que sim. Quando os grandes começam, tem... sim, mas é uma educação mesmo.
3: Exato, é, eu acho que só vai acontecer isso se os grandes pararem e, e, e imporem. Eu lembro. Há dois anos eu estava eu tava no varejo, no varejo farmacêutico, é, e a gente tomou uma decisão né, de, de fazer uma mudança, não era uma mudança de embalagem, mas era uma mudança de processo, para receber tudo unitário. É, porque ele, ele é, acaba forçando tudo no, nas embalagens, no pack e tudo. Mas por conta da, da operação. E aí eu, eu liguei para alguns amigos que estavam em outras em outras redes menores perguntar. E foi muito engraçado. Porque para todos que eu liguei, eles falaram assim: Caramba, Futida se você conseguir isso, você vai ter meu apoio eterno. Porque a gente não tem esse piso. Se você fizer. Nossa, vai, vai mudar o cenário. E foi muito legal, porque a gente bateu o martelo, né? era, era até então a maior rede é, varejista nesse segmento do, do país, a gente mudou com os fornecedores e, e as outras redes começaram a surfar na mesma onda e hoje, né? passado esse tempo, já se tornou um processo normal. Então você olha assim e fala, não, beleza, dá para avançar. Né? Se, se a gente tivesse sido mais firme Lá atrás com as sacolas Hoje, talvez a gente tivesse Diferente então, Mas com certeza A gente não depende disso Depende de conscientização, cultura é complicado você fazer uma mudança drasticamente sem também apoio né, do governo e, e, e só modismo né? você vê, ah, agora falamos da reciclagem Não, perfeito, tem que falar sobre isso Eu lembro quando começou a história da coleta seletiva, todo mundo né, queria ter o lixinho em casa, mas depois juntava tudo num saco preto para colocar a... <risos> o lixeiro.
1: É, é, verdade. Não,
3: não pode, adianta né? nada, não adianta nada. Entendeu?
2: É a gestão então... por inglês ver né, cara? Não dá é... não... exatamente. Mas, mas
1: assim, eu acho que a indústria também, o varejo, principalmente, quando o varejo começa, é muito pesado, né? E a indústria. Outro dia eu tava no supermercado, e eu, tava... eu como aí eu digo de novo, né? Meu lado, o engenheiro de alimentos fala mais alto, eu começo a reparar nas embalagens. E já tem uma indústria grande de alimentos processados que a embalagem, embora seja cartonada, ela está escrito lá que é biodegradável. Então, porque eles estavam fazendo produtos orgânicos. Era uma linha de orgânicos. Então, eu achei interessante para esse receber. Ah, tem a pegada orgânica, ao mesmo tempo, ele já está indo para a parte do, do reciclável. E aí, então, com mas... certeza, daqui a um tempo ele vai ser geral, porque eles não vão... A, a grande escala da embalagem, entendeu? Eles são grandes suficientes para mudar tudo.
3: É, o, o problema já é que hoje, quem consome orgânico ainda é elitizado.
1: Exato. Enquanto exato.
3: não democratizar, então assim, ah, é um nicho. Então, ah, porque é dessa forma, já vem aqu aquela visão que é mais caro, né? que eu, eu, eu vou pro outro caminho. Então... Sim, que... não,
1: mas eu quis dizer, Futida, a indústria é uma grande indústria. Então, se ela começou só com essa linha de orgânico, eu acredito ah, que ela não vai querer gastar a parte do cartonado dela reciclável só nessa, biodegradável só nessa linha. Ela vai querer padronizar para tudo, sabe? Só que ela precisa ter escala. Provavelmente o fornecedor tá se, se estruturando para ter o, o grande escala.
2: Exatamente, eu, 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 eu cumprimento essa parte, né, que tem que ter escala, né, e para escala tem que ter um início, né, então, e pra, só consegue baratear com, aumentando o volume, então acho que talvez tem essa questão de adaptação, tem a questão do piloto, aceitabilidade, Sim. né, então eu tenho esses testes, né, e eu acredito que esse tipo de iniciativa aí é, a opinião minha pode ser até meio pode ser polêmico né mas eu assim claro que o, um apoio governamental ajuda muito mas eu acho que o, o principal driver tem que ser o, o, a iniciativa privada para puxar isso né uhum. como porque a a iniciativa pública tem, tem, tem interesse, pode, interesse, pode ter interesses momentâneos, né? E, a, e a você traz, pela iniciativa privada, você pode ter outras drivers para poder fazer outros timings, outras tolerâncias, né? E, às vezes, se você faz, faz alguma coisa via governamental, você pode trazer um certo desbalanceamento de curto prazo que pode atrapalhar até as situações, né? Como foi o caso com os saquinhos, que eu acho que teve um, um efeito rebote, né? Aí que o pessoal meio que foi relaxando com o tempo né é, então isso é uma coisa que eu acho que a gente pode tra... que assim a iniciativa privada é muito importante né eu acho que para colocar isso em prática
0: Vamos esperar colocar 10 centavos na por causa dessa coninha, né? Tentar começar um pouco antes. Tecnologia está aí para facilitar também o gerenciamento dos fornecedores. A gente acabou de falar, de falar um pouco disso e a gente sabe que tem retornos aí também. Tanto Mas de aqui má, no Brasil já ser... é
1: 10 centavos, né? Aqui não está mais 5, já está 10, aqui ninguém reparou. Ah, é? Sim.
3: <risos> tá 10 centavos. Ah, é, o Carlão. Já tá 10 centavos. É,
1: exatamente, já tá 10 centavos.
3: E mesmo assim, ele pede 50 sacorinhas quando ele volta. Né? <risos> Uma pra cada latinha de cerveja. Ai, 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 ai.
0: ai Muito bom, gente. Bom, acho que bom papo aí, sempre falando aí de. A gente falou dessa tendência para 2022, né? Sustentabilidade, que vem sendo uma pauta aí uh, anual, né? Crescendo cada vez mais. E aí a gente tá trazendo esse, esse. Não é o primeiro episódio do ano, é o segundo, né? Do nosso, do nosso ano, já, já atacando uma das, das principais tendências para esse ano. Então a gente espera aí que vocês tenham aproveitado. A gente tem a nossa sessão Dicas do Carlão aqui, mas antes da então, dicas do Carlão. Carlão. O que que, que que acontece, meu amigo? O que que tá acontecendo com <risos> você?
4: Eu falei, né? Um ano novo, então tá na hora de reciclar. <risos> então <risos> eu então, tô, tô indo para uma outra oportunidade agora. Então vou, vou abandoná-los. Né? Esse é um momento de despedida para mim. E também um momento de despedidas das dicas do Carnão, né? Vai agora mudar para as 500 dicas do Tessaro. <risos> Mas... Muito bom! Basicamente é isso, gente. É, foi muito bom. Foi um ano desafiador aqui, principalmente para o podcast, né? Que a gente conseguiu colocar aí um, um ritmo diferente dentro desse podcast. Veio convidados maravilhosos e essa mesa fixa agora que conta com mais pessoas aqui. Óbvio, o pessoal talvez sinta a falta de mais um ex-participante aqui, que também tá, tá, saiu da, da companhia, né? Saiu da empresa, né? Então Chaves, eu não sei... Acho que a gente não falou sobre isso, mas ele Sim. também não faz mais parte tá, da Ele saiu da empresa. da empresa
2: entre episódios, cara. É, é. então ele
4: não conseguiu fazer não um, um episódio de despedida, né? Então eu, eu consegui, né principalmente que eu tinha isso aqui como uma, uma meta minha, né? E, e é isso galera, eu agradeço muito, agradeço o Fioco, agradeço o Monique que tá sempre nos bastidores aí, ao Futida, Tessaro, a Ju e ao Miguel né, que deu a oportunidade pra gente de montar aqui esse papo sem ruptura, esse programa legal, descontraído e que trouxe muita informação e muito aprendizado para mim, que agora vou... Eu vou falar, eu tenho sacolas, tá? eu tenho quatro sacolas de mercado, mas eu esqueço elas sempre, por isso que eu compro as sacolinhas. <risos> assim. Mas também, outro detalhe, isso só funciona em São Paulo capital. Eu estava no litoral essa semana e eu não precisa pagar a sacolinha. Então tem que esperar. isso aí. Já tá aí já está
1: embutido no preço, Carlão. Aí você, não, dependendo <risos> do mercado que não. você vai, também é de grátis, é de grátis porque já está embutido no preço.
4: Mas beleza, vamos lá. É, para finalizar minha participação, o último Dicas do Carlão, a gente vai. Vamos ver. É, esse espaço aqui ele é um espaço para indicações de filmes, livros ou qualquer conteúdo que você queira comentar, oferecer aí para os ouvintes relacionado com o tema de hoje. É, e acho que ficou bem claro né, que a gente falou de um tema de sustentabilidade. Então, queria deixar aberto aqui para vocês ofertarem aí para para grande audiência aí o que que vocês têm de indicação
3: oh, Carlão. Carlão antes só né fazer um complemento acho que agradecer por todo esse apoio que você teve em todos Sim. os podcasts a gente a gente chegou aonde está graças a todo o seu seu, seu seu esforço mas precisamos reciclar né então vamos lá vamos <risos> uma TV é nova é, eu acho que é legal é, pensando nesse assunto tem um, um, uma série um, na verdade é um documentário que eu acho bacana pra caramba acho que todo mundo deveria ver que é o Oceano de Plástico da Netflix uhum. Sim, bem fala legal. muito bem aborda bacana esse tema dá uma conscientização legal, né? a gente falou muito desse, desse âmbito cultural então minha indicação vai pra, pra, pra ver esse, esse documentário que é, que é muito legal
2: Beleza. Eu ia fazer a mesma indicação aqui, né? Que a gente sempre faz as indicações na, assim, sem se alinhar antes, com os oceanos de plástico eu tava na minha lista aqui. Mas, então, minha recomendação, na verdade, vai ser só uma pequena homenagem ao Carlão. Cara, por favor, vocês em casa, abram a sua bebida de, de sua preferência e façam um brinde ao Carlão. Obrigadão.
4: Opa, aí sim. Hein? Mas não pode ser a, a vermelha gaseificada, tem que ter um pouco de álcool dentro.
2: Não, cara, se a pessoa não bebe, ela pode fazer sua mensagem é cara. É, cara, pode fazer, boa. cara. Eu vou pegar aqui, eu vou abrir uma aqui, agora não, pelo horário, né, mas assim, mais tarde abrirei uma uma sem glúten, então, boa, boa, já que boa. você entregou pro público que não, não. não consumo coisa com glúten, então, aqui, ó, e se quiserem patrocinar, bem-vindos. E né, em tua homenagem, Carol. Muito obrigado aí pela ponte que você fez com, com o Pod e, e também na, na parte de produtos internas. E assim, fica aqui o tapete. Ah, Vou deixar a chave aqui da casa, aqui debaixo do tapete. Quando você quiser, você sabe, é só bater na porta.
4: Oh, valeu,
3: Tossaro. Obrigado. Carlão, complementando. O tesaro, imagina o nosso, nosso amigo Maurício Escutando esse podcast Querendo fazer o brinde Com aquele chazinho de camomila Ah, verdade <risos> O chá... Ou <risos> tererê, né? o tererê, então, pô, não dá, né? Não, nossos é amigos você, nossos
2: né? De Porto Alegre, do escritório lá Vão, por favor, peguem seu chimarrão E brindem um Carlão Sem rimas Boa. estúpidas, mas tudo bem <risos>
4: E aí, Vina, Vina, você também tem que passar alguma indicação aí? Tem alguma indicação para passar para nós?
5: Não, eu, eu vou, eu acho que eu recomendo, assim, não um livro ou uma série nada específico, mas para as pessoas se informarem sobre é, a economia circular. Eu acho que, cara, é um é um tema que a gente a, a gente vê muito falar isso na Europa, todo esse conceito de ESG está sempre, sempre voltando para a parte da economia circular como os governos e empresas estão se organizando para isso. É... Eu, eu queria daí agora pensei rapidinho aqui no, no, no Don't Look Up, né? no filme que tá fazendo aí na Boa. Netflix, tanto, tanto, uh, tanto comentário, mas de um, um ponto específico, que ele tem algumas transições de imagens, que eles mostram uma, umas partes, por exemplo, sei lá, hipopótamos e natureza, e depois cortam para um cara carregando o um, um caminhão de lixo, uh, é, ou para um, um, um lugar cheio de plástico. E isso também é um pouquinho de don't look up né? A, a gente esquece que a gente está acabando com o planeta também dessa forma, e, e, então a gente não presta tanta atenção. E por último, o sourcing da Grid né? Que foi o que possibilitou todo o case e, e a minha participação aqui. Boa! Então, eu acho que esse eu também recomendo para todos que estão é,
4: Excelente, excelente. Vamos lá, Ju.
1: Ó, eu vou falar. Tem um livro que chama Viver Sem Plástico, que, juntando com o que o Vini está falando, é exatamente isso. Até a capa é uma baleia, é, e ela tá, respira jogando aguinha, como se fosse a aguinha dela, mas um monte de garrafas plásticas. É bem interessante. Tem muito livro para criança também, que eu acho que é a gente plantando essa semente nas crianças, quando elas crescerem, ah, o mundo vai ser melhor, né? Então já entra com uma conscientização dessa redução de plástico. Essa
0: boa medicação. boa 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 e aí Fiocu eu tenho eu tenho dois links aqui que vieram na minha na no meu radar quando a gente estava fazendo a montar a, a pesquisa para pauta, que é para quem quiser ainda ter uma extensão aí de conteúdo com relação ao podcast né então tem o site do, do, do governo da, da, da Inglaterra né gov.uk lá tem bastante material falando sobre como foi essa, essa iniciativa né a regulamentação a implementação os prazos que foram dados então é bem simples, você vai lá no, no Google, porque o link é enorme, a gente pode colocar no show notes aqui, mas é, se você pesquisar no Google Plastic Bag UK, vai cair lá no, no, no site do, do, da, da, da Inglaterra, onde você vai conseguir consultar, vai ter bastante material, tem estatística, tempo de implementação, enfim. de repente alguém quiser entender como foi o, o, a situação de um lado governamental dessa implementação, eu achei bem legal quando estava fazendo a pesquisa, não dei para trazer tudo no, no podcast, senão ele ia ficar muito longo. Um outro link aqui que eu achei interessante, quando a gente estava também montando a pauta, e o Tessaro vai me matar porque não tem patrocínio, eu só vou falar aqui o nome dessa empresa porque eu achei interessante o que, como eles estão atuando os materiais, mas chama mango Materials o site é mangomaterials.com, é uma empresa que está trazendo bastante solução uh, uh, voltada para uh, uh, materiais que podem substituir o os, os, os plástico. Né? Minha esposa, assim como... Como a ajuda também, está dentro da área de alimentos. Quando eu falei que a gente ia fazer um, um trabalho sobre, um podcast sobre uh, embalagens dentro de, dos supermercados, ela falou: ó, oh, dá uma olhada nesse, nesse site, tem bastante informação. Então, a empresa, ela atua com, com, com uh, alternativas ao plástico e lá tem bastante material também. Eles têm um blog bem interessante. Então, uma extensão aí do podcast para quem, quem quiser conhecer. Então, mangomaterials.com tá lá, tem bastante, bastante informação. E, por último, queria só deixar também o meu agradecimento aqui, pro, tanto para o Carlão, como para o Chaves, que o, Chab, o Chabão também, que não está aqui no podcast hoje, mas, ah, como o Tessara falou, entre os podcasts, ele também ah, partiu aí para novos desafios, mas o meu, meu agradecimento pessoal aqui, que estou que com vocês no Papo Sem Cultura desde o começo do, 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 do podcast mesmo, né, e o Carlão e Chaves foram os primeiros a entrarem aí, foi o primeiro podcast que a gente teve, Sobre cadeia de experimentos 4.0, os dois foram lá, vestindo a camiseta, uma faquinha na mão, no meio da floresta, e a sunga, e enfrentaram os, <risos> os leões para manter esse podcast vivo. Agora tem uma visão. Eu tô uma visão
2: horrenda na parte. partir da cabeça, sunga gente, foi para... desnecessária. <risos> Pô,
5: Felco, acabou com a imagem, agora ferrou. <risos> Tava pensando que era o Rambo, né, bicho? <risos>
2: graças a Deus, morar, graças né? a Deus, o podcast não é visual. Graças a Deus. <risos>
0: Mas fica aí, Carlão, Chabeira também se ouvindo. Obrigado aí por pela parceria aí durante esses, esses anos aí, quase dois anos que a gente está com
2: o podcast no ar.
4: Ah, com verdade, certeza, Chabeira, não Chabeira não tá. A, série,
2: cara. A, gente dá, a gente dá um jeito de roubar ele, do, do roubar um tempo dele para gravar um
0: um
4: pedacinho
0: ver O Chávez tá no outro lado do, 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 do mundo ouvindo a gente
4: aqui. Tá vivo, Seis. hein? O Chávez tá
0: vivo, hein? Não tá,
4: tá, não tá vivo, tá ouvindo. É, é ouvinte, eu vou continuar como ouvinte, obviamente. Mas antes, vou dar as minhas indicações aqui. Obviamente, Ora. eu não vou manter só relacionado com o plástico, né? Porque existe uma vertente, né? Que o pessoal tem que. Dá uma estudada aí, é o Green Supply Chain, né, o Supply Chain voltado exatamente para a questão de sustentabilidade, né, então é uma vertente que já existe faz um tempinho, mas acho que no Brasil aqui a atuação de algumas empresas ainda está muito baixa, né, a gente vê que os governos forçando lá fora, toda essa parte que a gente comentou aqui, deu uma impulsionada, é óbvio que a gente vai ter que esperar um governo que se preocupe a mais com isso, né. Mas quanto a indicações, vamos falar assim, tem um que eu achei que vocês iam falar, que é de 2016, que é o Plástico China, que conta a história, né? Conhecendo a China, o maior produtor de, de lixo, né? É, esse documentário chegou até, a, eu não sei se concorreu ou se ganhou o Oscar, não lembro agora. Mas foi um documentário muito famoso na época, eu até achei que vocês iam comentar sobre eles, eu tinha deixado aqui o Oceano também, o Oceano de Plástico. Mas, aproveitando, vamos deixar isso aí, uma outra indicação, que é antiga, é o Plastic China. É um... E aí, né, relacionado com... com a parte de sustentabilidade, tem um livro que, quando... Eu não sei quem tem ido para... Há um tempo atrás, vai lá para 2018, 2019... Quando você ia para o aeroporto, você passava na frente das livrarias... Você viu um livro de um vovôzinho com uma prancha de surf escrito Lições de um Empresário Rebelde, que é uh, o livro do, do Ivan Choinart, tá? que é o um empresário um proprietário da Patagônia, uma empresa lá da, da Califórnia. Tá? que ele, ele fez um. ele fundou uma empresa, e nesse livro conta essa história aí. Ele fundou uma empresa é, que converte lá 1%, é, juntou um monte de empresa, né? Que converte 1% da rentabilidade das empresas para doação para meio ambiente mesmo, para organizações ambientais. Então, é, esse livro era Lições de um Empresário Rebelde. Bem antigo também, né? E um livro relativamente novo, tá, que saiu, a gente sabe a preocupação que o Bill Gates tem com o meio ambiente, a gente sabe o quanto que ele já investiu nisso, principalmente por causa das mudanças climáticas, então tá lá o Bill Gates também, Como Evitar um Desastre Climático, saiu esse, esse ano, não, ano passado... Era no começo do ano passado, eu não lembro porque eu comprei no, no meio, pro final do, do ano. Então esse, esse livro também é legal também fala muito sobre uh, o lixo, né? Sobre como que as empresas podem trabalhar com a parte da sustentabilidade de trabalhar com esse green supply, principalmente. Então, com isso eu encerro. Ah, não, não, não. Tem mais um que é super importante. O um blog respira. da NeoGrid, que vocês têm que colocar o link aqui, que é tem um, um tópico que eu não lembro quem escreveu agora. Eu acho que foi o... Ah, bom, não vou falar, senão vou falar errado. Mas peguem lá no blog da Nelgrid, tem um tópico lá de cadeia de suprimento sustentável. A tá? gente chama cadeia de suprimentos sustentável. E sim, é possível. Dê uma lidinha lá, vocês vão ver que tem bastante conteúdo, é bem bacana o conteúdo que está contido ali. E é isso, eu finalizo aqui o... <risos> as dicas do Carlão. E desejo a todos muito sucesso e bom dia,
0: boa tarde e uma boa noite. <risos> Excelente, Fernando. Obrigado aí. Eu vou fazer o seguinte, então, eu vou agradecer o Vina aqui também de, se, de estar junto conosco, trazer todo esse esse, esse conteúdo aí para uh, para esse case. Obrigado, Vina, aí pela pela participação. Esperamos você aí em próximos. Que okay, isso, okay, Obrigado a
5: vocês. Sim. Valeu pelo convite. Muito, foi, muito, foi muito bom, foi muito legal estar aqui.
0: Muito bom, Vina. E vamos, vamos lá, né? A gente agradece de novo a, a quem está com a gente aqui sempre, acompanhando o Papo Sem Lutura. E vou deixar... Cara, não, fecha o programa aí, vai, cara. Vou fechar, não. Deixo com você a porta... Só para você fechar, mas a porta aberta pro próximo episódio. <risos> boa, boa.
4: Então, pessoal, é, Ju, Tessaro, Futida, Vina, que há muito tempo eu não, não falava, já tem pelo menos um mês, né? É... é é o final do Papo Sem Ruptura. Fechamos bem. E é isso, pessoal. Vamos, a gente vai contar aqui com a maior parte dos participantes aí nos próximos. Né? Ju, o Tessário o Futida com o Fiocão aí tocando tudo. E vamos se despedir desse episódio. Eu agradeço a participação de todos. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Um abraço. Falou.
1: Valeu, gente.
0: Papo Sem Ruptura está disponível nas principais plataformas de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, entre outros. Escolha sua plataforma preferida
5: e se inscreva para receber as notificações dos próximos episódios.